0: Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz, der Johann, Christian. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser heutigen Folge. Der Gesprächspartner, mit dem wir heute im Gespräch sind, das hat sich aus einer ja, ziemlich lockere Idee zwischen Christian und mir ergeben, als wir bei der DFS in Langen im August 2021 zu Besuch waren. Da stand da ein Schild, DWD, Deutscher Wetterdienst. Und Christian und ich, wir schauten uns an und dachten, hm, das wäre doch eigentlich auch mal ein sehr interessanter Gesprächspartner. Gesagt, getan. Christian hat eine E-Mail geschrieben. Wir haben eine Antwort bekommen und wir haben heute einen diplom bei uns hier zu Gast auf der virtuellen Bühne. Wer das ist, das wird uns Christian gleich im Vorfeld verraten. Jetzt sage ich aber erstmal Hallo Christian, herzlich willkommen nach Bielefeld.
1: Ja, hallo Fritz und hallo liebe Zuhörer da draußen, wo auch immer ihr uns gerade mal wieder hört. Vielen Dank. Ähm, ja, Fritz, du hast es schon gesagt und es war genau so. Wir waren entlang und haben das Schild gesehen, ähm, auch in dem passenden Blau und dachten uns, genau, das äh, ist eigentlich eine logische Fortsetzung. Ne? Das passt ganz gut. Wir haben mit der DFS einen ganz, ganz guten Partner, um äh, auch irgendwo hinter die Kulissen zu schauen und genauso wichtig ist das natürlich auch mit dem Deutschen Wetterdienst beziehungsweise allgemein auch äh, mit dem Thema Wetter und wer könnte uns da nicht besser Auskunft geben zu all diesen Fragen rund um das Thema als eben der DPD selbst und ähm, deswegen freuen wir uns, dass wir heute den äh, Herrn Simon Mutz haben, seines Zeichens Meteorologe mit dem Schwerpunkt Flugwetterberatung beim Deutschen Wetterdienst. Und ich würde Sie bitten, Herr Mutz, stellen Sie sich doch einfach
2: mal kurz vor. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ähm, ja, wie eben schon angeklungen, ähm, habe ich Meteorologie studiert, das Ganze ähm, als duales Studium tatsächlich direkt mit dem Deutschen Wetterdienst zusammen ähm, an der Hochschule des Bundes und ähm, nach dem Absolvieren des äh, Studiums habe ich dann ähm, noch eine ja, einjährige Lizenzphase absolviert, ähm, in der man dann einfach die verschiedenen Bereiche der Wetterberatung kennenlernt. Ähm, sowohl, das teilt sich beim Deutschen Wetterdienst auf, in Basiswetter und ähm, Flugwetter und ähm, arbeite jetzt seit zwei Jahren ähm, an der Flugwetterzentrale in Frankfurt. Ja, dort in der Wetterberatung, der Deutsche Wetterdienst hat dann noch verschiedene andere Dienststellen, die man dann in dieser ganzen Zeit durchläuft, aber der, der Flughafen in Frankfurt ist jetzt meine Stammdienststelle und da arbeite ich jetzt seit zwei Jahren. Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
0: Ah,
1: okay. Das heißt, ähm, Ihr Job ist es, wenn ich zum Beispiel bei etwas schwieriger Wetterlage mir nicht ganz sicher bin, weil ich mit den Angeboten, die mir so im Selbststudium zur Verfügung stehen, vielleicht nicht ausreichend meine Fragezeichen beseitigen konnte, dann gibt es ja die telefonische Beratung, dann könnte ich Sie am Telefon haben?
2: Ganz genau. Wenn Sie da eben die entsprechende Nummer wählen und äh, ich gerade im Dienst bin, dann könnte es eben sein, dass wir dann ähm, ja, miteinander telefonieren und dass ich dann hoffentlich Ihre Fragen auch äh, beantworten kann.
1: Und vielleicht schon mal telefoniert haben. Und am Ende fragen sie immer, und wie ist das Kennzeichen, bitte?
2: Ganz genau, das sind wir. <lacht> Bleiben wir nochmal ganz kurz direkt
1: dabei. <lacht> wie ist das Kennzeichen, bitte? Können Sie uns das mal kurz erklären? Ähm, Warum und wieso?
2: Ja, das mit dem Kennzeichen hat tatsächlich einen ähm, ganz wichtigen Hintergrund, einfach für unsere Dokumentation auch. Ähm, ich meine, die ganzen Flugwetterberatungen, die Telefonberatungen, die werden ja bei uns aufgezeichnet. Ähm, einfach für den Fall, ähm, falls mal irgendwas passiert, wo man sich die Beratung ähm, nochmal anhören müsste. Und ähm, um einfach diese Dokumentation zu haben, ähm, welcher Pilot ähm, jetzt gerade die Beratung eingeholt hat, ähm, es ist einfach da ganz wichtig, dass wir dann die, die Kennung auch haben. Das wird dann auch nochmal bei uns zusätzlich in einem ähm, System erfasst, dass wir dann eben immer genau eintragen, ähm, welches Kennzeichen ähm, hat gerade die, die Beratung eingeholt. Ähm, was war das für eine Beratung? War das eine vfa beratung War das eine IFA-Beratung? Oder war das eventuell eine Ballonberatung? Ähm, oder auch Luftsport ähm, machen wir ja auch. Da sind wir schon relativ ähm, ja, ähm, weitläufig aus, äh, ausgelegt, beziehungsweise können da einfach äh, die... die die verschiedenen äh, Bereiche abdecken und äh, wenn wir dann da eben diese ganzen Daten eingetragen haben, es handelt sich beispielsweise um eine WFA-Beratung, äh, tatsächlich tragen wir dann auch immer noch ein, von wo nach wo der Flug ging. Ähm, ging der jetzt von Frankfurt nach Hannover oder ähm, war es einfach in Frankfurt eine Platzrunde, die ähm, geflogen werden möchte? Ähm, ja, und nachdem wir dann uns das Ganze noch mit unserem persönlichen Kennzeichen, da hat jeder Berater, hat bei uns seine eigene, seine eigene Initialien, ähm, die er dann auch noch in das System mit einträgt und so wird das dann eben einfach sehr genau dokumentiert, dass man eben genau nachvollziehen kann, ähm, welcher Flug von welchem Berater beraten wurde. Ah, okay, dann steht im Grunde mit
1: all diesen Details dann im Grunde ein Datensatz für diese entsprechende Beratung, die dann
2: gelaufen ist. Ganz genau, ja.
1: Okay, ja vielen Dank schon mal dafür, wenn wir schon mal wieder einen, so eine typische Frage mal den Hintergrund durchleuchtet. Können Sie uns vielleicht noch mal ein bisschen was sagen, vielleicht so ein bisschen zur Geschichte oder allgemein auch zum Porträt des DVDs und speziell auch dann in den Bereich ähm, dann später
2: der, des Flugwetterangebots oder der Angebote? Ja, auf alle Fälle. Also der ähm, Deutsche Wetterdienst hat ja, ja durchaus ähm, eine relativ große ähm, Produktpalette beziehungsweise ähm, ein ziemlich großes Angebot, da einfach auch die Kundengruppe ähm, ziemlich groß ist, sage ich mal. Das ähm, geht ja wirklich dann von, dem, ähm, ja, von, den, von der Privatfliegerei ähm, bis so zu der ähm, zivilen Luftfahrt, wo dann auch beispielsweise die deutsche Flugsicherung ähm, tatsächlich sehr oft mit uns... Ähm, ja, zusammenarbeitet ähm, oder auch der ganze ähm, Bereich so von der Rettungsfliegerei, also Rettungshubschrauber oder auch ähm, Polizeihubschrauber und da hat logischerweise jede Kundengruppe nochmal eigene Anforderungen ähm, oder auch beispielsweise die Flughäfen, die da nochmal einen ganz besonderen oder einen großen Part auch einnehmen ähm, mhm. und dementsprechend gibt es da doch dann auch eine sehr große Produktpalette. Um ähm, das vielleicht so ein ähm, ja, so ein, so ein bisschen, ähm, Sie sagten jetzt, äh, geschichtlich einzuordnen, da ist es natürlich so, dass da auch immer wieder ähm, ein sehr großer Wandel stattfindet. Also es ist, ähm, ich meine, ich bin jetzt noch äh, jetzt nicht seit 20 Jahren oder so dabei, aber das kann ich auch ähm, nach äh, in den fünf Jahren, die ich jetzt den Deutschen Wetterdienst ähm, kennengelernt habe oder für den Deutschen Wetterdienst arbeite. Ähm, sagen, dass da doch in der, in der Geschichte doch jedes Jahr immer wieder sehr schnelle oder sehr viele Neuerungen ähm, dazukommen. Ich meine, Digitalisierung schreitet voran. Ähm, das merkt man in unserem Bereich auch ganz extrem. Ähm, kaum ist man mal ein paar Wochen, ähm, sei es beispielsweise in Langen, da, wo der Deutsche Wetterdienst ja unser, unser Bildungszentrum betreibt, ähm, auf irgendwelchen Fortbildungen oder ähnliches kommt man wieder, da gibt es wieder neue Produkte ähm, für neue Kunden, neue Kundenanforderungen und ähm, dementsprechend kann man einfach sagen, dass da einfach sehr viel ähm, Wandel drin steckt. Ähm. Einerseits logischerweise aufgrund der Digitalisierung, aber auch andererseits, weil natürlich auch immer mit den Kunden ähm, in, ja durchaus der Kontakt sehr eng ist und dann auch gefragt wird, ähm, Mensch, was hätten sie denn gerne? Wenn dann der ähm, Flughafen Frankfurt ähm, bzw. die Fraport ähm, neue Wünsche hat, dann ist der Deutsche Wetterdienst da durchaus äh, immer bemüht, ähm, dann auch diese Kundenwünsche ähm, umzusetzen Und das geht in, in alle Bereiche, also sei es ähm, die ähm, Privatpiloten, die beispielsweise dann auch in Kundenschulungen oder ähm, ähnliches neue Wünsche an uns herantragen, das wird versucht umzusetzen, genauso wie dann eben die äh, größeren Kunden. Also durchaus
1: eine sehr kundennahe, ja. kundenorientierte Produktentwicklung, wenn man so Auf will. alle Fälle,
2: ja, ganz genau.
1: Interessant. Um Könnten, oder kommen wir mal zum Bereich jetzt speziell des, der Flugwetterangebote? Mhm. Ähm, könnten Sie mal einmal so einen groben Abriss der, der wesentlichen. Angebote ähm, für jetzt erstmal Schwerpunkt auch für VFR
2: uns mal kurz erläutern? Ja, natürlich. Also für ähm, VFR, was äh, haben wir da im Angebot? Natürlich ganz allgemein jetzt zum Beispiel über die ähm, flugwetter.de-Seite, über unser ehemaliger oder über das PC-MET ähm, gibt es ja einerseits doch ein sehr großes Angebot an meteorologischen Daten, die wir da bereitstellen. Ähm, sei es angefangen von ähm, Radar und ähm, Satellitenbildern über die ähm, bekannten oder ja doch äh, recht verbreiteten GAFOR-Vorhersagen, ähm, die auch wirklich sehr gern genutzt werden. Ähm, dann geht es weiter über Flugwetterübersichten, was letztendlich ein Textprodukt ist, um, in dem wir auch nochmal die verschiedenen ähm, flugmeteorologischen Daten aufbereiten. Ähm, dann werden aber auch durchaus viele äh, grafische ähm, Vorhersagen beziehungsweise auch Modelldaten bereitgestellt. Ähm, weitergehend dann ähm, in, in sogenannte Low-Level-Significant-Weather-Charts, ähm, in der dann auch nochmal Vorhersagedaten letztendlich von ähm, Beratern erstellt werden, die aber dann letztendlich auch wiederum auf Modelldaten beruhen. Ähm, dann ist ein weiterer Teil, der bereitgestellt wird, ähm, die, ich sage jetzt mal so, die die ganzen rohen Modelldaten, wobei da muss man natürlich dann einfach ein gewisses ähm, meteorologisches Verständnis vielleicht Spe mitbringen. Ja. mitbringen. Ja. Eine gewisse Expertise Ganz haben. Genau, genau, ja. ja. <lacht> ähm, die man da kommen wir ja vielleicht gleich nochmal zu, ja.
1: wie, wie im, im Bereich Einschätzung und so. Ne? Ja. Bereich GARFOR, mhm. ähm, was ja sicherlich für, für viele VFR-Piloten, ja, wohl, also das unterstelle ich jetzt einfach mal so, wahrscheinlich eines mit der am meisten genutzten Dienste ist, ähm, zumindest auf jeden Fall für den ersten schnellen Blick. Wie sieht's aus? Und dann je, äh, je nach Wetterlage natürlich. Mhm. Ähm, können Sie uns ein bisschen was zum Thema GAFOR erzählen? Also erstmal A, wofür steht GAFOR? Und B, ähm,
2: so ein bisschen auch zur GAFOR-Geschichte? Ja, also der ähm, Gafor ist, für was steht die Abkürzung? Das steht zunächst erstmal für General, General Aviation Forecast. Ähm, geschichtlich kann ich Ihnen tatsächlich ähm, das dahingehend äh, sagen, dass der letztendlich aus den, aus den ICAO-Dokumenten ähm, oder auf, sich auf die ICAO-Dokumente ähm, stützt, ähm, auf der einfach dieser Gafor beruht. Und ähm, worum geht es in dem GAFO? In dem GAFO geht es letztendlich darum, eine Vorhersage zu treffen, ähm, der Ceiling bzw. der Hauptwolkenuntergrenze in Kombination mit der Sicht und dann gleichzeitig ähm, sagen wir immer noch ein ähm, signifikantes Wetter vorher, falls das denn auftritt. Ähm, aber ist vielleicht ganz wichtig ähm, zu beachten, dass wir das, dass diese ganze GAFOR-Einstufung ähm, auf GAFOR-Gebieten beruht. Ähm, da gibt es eine, eine gewisse Einteilung und ähm, diese Gebiete sind letztendlich nach flugklimatologischen, ähm, ja, nach, da, nach, der, nach gleichen flugklimatologischen ähm, Parametern eingeordnet. Da sind dann beispielsweise ein GAFOR-Gebiet ist dann der Schwarzwald, ein anderes GAFOR-Gebiet, beispielsweise der Oberrheingraben. Und da kann man sich dann schon vorstellen, dass eben ähm, da versucht wird, ähm, halbwegs ähm, ähnliche Bereiche eben abzufassen. Und in diesen ähm, Bereichen ähm, wird dann eben diese GARV-Einstufung vorgenommen. Das heißt, die Bereiche
1: sind gewählt ja, ich sag mal, in ihrer zusammenhängenden Wahrscheinlichkeit einer oft gleichen Wettersituation. Ähm,
2: ja, also da geht es hauptsächlich tatsächlich um die ähm, Höhen, ähm, da man letztendlich diese ganzen Vorhersagen ja immer auf eine bestimmte Bezugshöhe ähm, machen muss, also jetzt gerade die Wolkenuntergrenzen. Wenn wir jetzt mhm. sagen, okay, die Bewölkung ähm, ist an dem Tag eben beispielsweise in 3.000 Fuß AMSL ähm, dann kann man sich vorstellen, dass dann eben gewisse Gebirge, die dann 300, äh, 3000 Fuß AMSL hoch sind, eben schon in der Bewölkung drinstecken, währenddessen dann die Bereiche, die einfach ähm, nur bei 500 Fuß AMSL liegen, ähm, in den Bereichen ähm, dann vielleicht eine, eine ähm, VFA, einem vfa rundflug erstmal recht wenig entgegensteht. Und ähm, dahingehend ist das einfach eingeteilt, dass man einfach bestimmte Bezugshöhen ähm, sich ausgewählt hat. Jedes Gafo-Gebiet hat auch eine einzelne Bezugshöhe. Und immer auf diese Bezugshöhe beziehen sich dann die Vorhersagen. Mhm. Okay. Sie haben eben ein Stichwort genannt, SIGMET. Was ist denn das? Ja, bei den äh, SIGMET geht es letztendlich um signifikante meteorologische Phänomene. Ähm, dabei geht ähm, ja, es ist, geht's letztendlich darum, eben vor ähm, Phänomenen zu warnen. Also SIGMET sind letztendlich Warnungen. Und ähm, vor was waren wir bei dem SIGMET? Beispielsweise vor starker Turbulenz, vor ähm, starker Vereisung, ähm, aber dann auch vor ähm, ja, Frequent TS, also letztendlich ähm, ja, zahlreichen Gewittern. Ähm, dann aber auch vor Gewitterlinien, die jetzt beispielsweise nicht um, ja, wo man jetzt äh, mit, ähm, nicht durchfliegen kann oder vielleicht nicht sollte. Ähm, dann waren wir auch vor eingelagerten Gewittern und dann gibt es noch so ein paar speziellere Warnungen, die tatsächlich ähm, relativ selten auftreten, wie beispielsweise ähm, radioaktive ähm, Wolken oder auch ähm, letztendlich auch Vulkanasche. Ähm, das sind beispielsweise. Oh. Gibt es echt Fragen? radioaktive Wolken gibt es, ist quasi eine Ist tatsächlich ein Warnkriterium, Kategorie. ist tatsächlich ein Warnkriterium, okay. was ich jetzt glücklicherweise noch nicht ausgeben musste. Ähm, <lacht> weiß, ich, äh, weiß ich gar nicht, ob das der Deutsche Wetterdienst schon mal machen musste, meines Wissens. Also ich habe das noch nicht mitbekommen.
0: Ja, das ich wir jetzt gerade so ein Tschernobyl 1986, könnte das, eventuell das
2: könnte eventuell tatsächlich zu so einer ähm, Warnung geführt haben, ja. Weil ich habe jetzt auch
0: gerade große Augen bekommen, als die radioaktive Wolken. Waren, oh. ja, also ich okay.
1: stelle mir das so vor, wenn man jetzt so guckt, man liest sich das so durch morgens und dann plötzlich so, taucht das dann so auf und äh, irgendwie so ganz aus dem da so ein
0: radioaktives Zeichen so. in, im w Himmel.
1: Wobei Asche, Vulkanasche, das war, ist ja noch nicht so lange her. Ne? Das, äh,
2: ja, auf das alle Fälle, hat, ja. ja. Das gibt es tatsächlich auch immer mal wieder. Aus
1: Fritz, kannst du den aussprechen? Du kommst mehr rum als ich. Den Vulkan, Nein. wo war
0: das? Ich, ähm, nein, wir haben das mal gemacht auf dem Flug, wir haben das mal versucht auszusprechen, wir haben das geübt, ich glaube zwei Stunden vorher haben wir es geübt und dann war es völlig falsch, weil wir hatten eine Kollegin dabei, die war gebürtige Isländerin und die hat gesagt, nee, das ist völlig falsch und dann hat die das ganz anders betont, nee, also ich möchte das nicht aussprechen. Das ja, aber da hatten wir
1: das ja dann wahrscheinlich, ne? also da ist das ja. noch, das ist Genau, zehn Jahre Reihe ist das jetzt her, ja, glaube ich, ne, 2010 schon
0: war das, August 2010, ne? elf Jahre jetzt, Gott, die ja. Zeit vergeht. ja. ja.
1: Ja, ähm, gehen wir doch mal so ein bisschen in die Geschichte und vielleicht so also um die Produkte und die Entstehung im Wandel der Zeit. Ähm, also für diejenigen unter uns, die das schon ein bisschen länger machen ähm, mit dieser Fliegerei, die werden sich vielleicht daran erinnern, dass man früher noch so eine relativ unverschämt teure Telefonnummer anrufen musste, irgendwie 090 oder so, ähm, um dann im Grunde halt eine automatisierte Ansage zu hören, die man sich dann schnell irgendwie auf dem Zettel mitgeschrieben hat. Und ähm, ja, heute ist das ja alles, kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, also wenn man heute in diese Thematik einsteigt und ähm, auch das ganze Stichwort Tabletfliegerei, was, was ja irgendwo eine Rolle spielt, quasi alles im Kniebrett, im elektronischen, auf Knopfdruck verfügbar, ähm, wie, wie sieht das oder wie sehen Sie das heute, also diese ganze Entwicklung, Sie haben eben schon ein bisschen gesagt, Produktentwicklung auch, sehr agil, ähm, sehr nah am Kunden auch, es wird schnell reagiert auf bestimmte Bedürfnisse wie, wie sehen Sie das mit, mit dieser ganzen Entwicklung, wo die hingeht und auch mit, mit Apps und, und all diesen Dingen?
2: Ja, also da kann man natürlich sagen, dass die, 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 die Digitalisierung auch in dem Bereich immer weiter voranschreitet. Also wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, die jetzt auch schon in der Flugwetterberatung seit 20, 30 Jahren arbeiten, die erzählen dann auch immer noch von Zeiten, wo tatsächlich dann ähm, von morgens bis abends eigentlich im Grunde genommen nur das äh, Telefon bedient wurde und man dann wirklich eine Telefonberatung ja. nach der anderen ähm, hatte. Und ähm, ja, die Zeiten sind ähm, in dem Sinne auf alle Fälle rum, da, wie Sie schon sagten, eben einfach immer mehr tatsächlich über Apps oder über Selbstbriefing-Systeme ähm, funktioniert, ähm, und wir logischerweise auch immer versuchen, über die Produkte tatsächlich den Kunden eben das auch so zu ermöglichen, dass sie eben äh, nicht die, wie sie so schön sagten, überteuerten Nummern anrufen müssen, ähm, <lacht> sondern eben sich eben mit den Selbstbriefingsystemen ähm, ausreichend gut informieren können. Das kann man natürlich sagen, okay Mensch, wenn dann die Anrufe eine, eine, eine große Zahl zurückgegangen sind, ähm, ist der Job dann einfacher geworden würde ich sagen, äh, ich glaube nicht, nein. Ist, er, ist er nicht für uns, einfach ja, ich, aufgrund der Tatsache, dass, <lacht> wann lo, rufen die Leute eben heutzutage an, in dem Moment, genau. wo es schwierig wird.
1: Das schwierig. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, also das wäre wär jetzt meine nächste Frage gewesen, Sie merken doch bestimmt, wenn wenn es eine schwierige Wetterlage ist, weil dann äh, dann, dann ist es, dann klingelt das Telefon den ganzen Tag wahrscheinlich, ne? wenn so alles so ein bisschen komisch ist
2: oder ähm, dann wissen Sie wahrscheinlich schon, okay, heute wird es stressig. Richtig, auf alle Fälle. Also ähm, dem Sommertag, wo keine Wolke am Himmel steht, ähm, wird ähm, tatsächlich das Telefon auch nicht ganz so häufig klingeln, währenddessen, wenn es gerade so Grenzlagen sind. Ähm, das sind tatsächlich die Lagen, wo es ähm, wo wo es die meisten, das meiste Beratungsaufkommen gibt. Ähm, wenn es jetzt ganz, ganz schlecht ist, dann lässt es tatsächlich auch wieder nach, ähm, weil man dann einfach sagen kann, okay, an dem Tag ist es einfach äh, sehr miserabel oder sehr schwierig zu fliegen, ähm, dann rufen auch schon wieder weniger Leute an, weil sie sich einfach dann über die anderen Produkte ähm, erschließen können, okay, vielleicht verschiebe ich meinen ja, Rundflug auf morgen. Ja, genau. Das ist ja immer dieses. Das hatten wir auch in einigen Sendungen schon mal.
1: Fritz, du wirst dich erinnern, wenn wir. Auch, ich glaube, das hatten wir im Bereich, ähm, wo es um ähm, einfach auch um Flugsicherheit Entscheidungen äh, treffen ging. Ähm, so dieses. Man sitzt und man hat, man will vielleicht wirklich von A nach B fliegen. Man hat vielleicht einen Termin irgendwo. Es gibt so einen imaginären wichtigen Grund, einen kleinen Zwang im Hintergrund, also Zwang in Anführungsstrichen. Und dann ist das Wetter so echt so so komplett auf der Kippe irgendwie. ne so Man muss vielleicht auch mehr oder weniger durch ganz Deutschland fliegen und ähm, ja, dann irgendwie morgens hin, abends zurück und die Wetterlage ist halt so echt so seltsam und dann ist man halt so hin und her gerissen und dann, das sind klar, das sind dann auch bei mir sind das dann die Punkte, wo ich, wo ich dann zum Hörer greife und sage, Mensch, jetzt, jetzt frage ich doch nochmal jemanden, der sich da so ganzen Tag mit beschäftigt. Ne? Und ja, und das ist dann natürlich immer so die die Situation und am Ende ist es natürlich dann auch immer noch trotzdem Interpretationssache, aber man hat natürlich nochmal eine ne Meinung eines Menschen ne? und die ist dann auch artikuliert worden und äh, das ist dann häufig das Quäntchen, was fehlt oder was gefehlt hat in, im, im Selbstbriefing
2: halt. Ja, auf alle Fälle. Also auch wenn wir jetzt, ich mache unter anderem auch so Kundenschulungen, indem wir einfach auch nochmal unsere Produkte ähm, den verschiedenen ähm, Kunden ähm, näher bringen wollen. Und da sage ich auch immer, bei im Zweifelsfall lieber nochmal anrufen, wenn es vielleicht irgendwelche Unstimmigkeiten gibt, beziehungsweise noch irgendwelche Fragezeichen. Ähm, das kann man oft in einem kurzen Telefonat dann tatsächlich ähm, ja, beantworten.
0: Ihr habt jetzt immer die ganze Zeit von diesem Telefonat gesprochen, jetzt muss ich ehrlich zugeben, ich habe bei Ihnen noch nie angerufen, ja. Herr Mutz, weil ich immer Meta, Taff und äh, alles mögliche genutzt habe, die Fülle des äh, DVD, äh, können wir mal gerade bitte ein solches Telefonat kurz durchsprechen, weil ich bin neugierig geworden.
2: Ähm. Ja, natürlich. Also ähm, zunächst, ähm, wenn Sie jetzt bei mir anrufen, ähm, läuft das dann so ab, dass ich ähm, dann zunächst erstmal frage, ähm, wo der Flug denn stattfinden wird. Beziehungsweise ähm, meistens sagen uns das tatsächlich die Piloten direkt. Ich möchte jetzt beispielsweise von ähm, Frankfurt nach Hannover fliegen. Dann kommt meist oder dann kommt von uns immer noch die Rückfrage, ob das ganze IFA oder VFA stattfinden soll. Und wann das Ganze stattfinden soll, nehmen wir mal an, der Pilot möchte jetzt in der nächsten Stunde losfliegen und dann von Frankfurt nach Hannover fliegen. Dann läuft die Beratung so ab, dass wir dann zunächst erstmal mit einer Wetterlage beginnen Beispielsweise wir liegen aktuell im Einflussbereich eines Tiefdruckgebietes mit ähm, Kern über der Nordsee. Von diesem ausgehend erstreckt sich ein Frontensystem äh, bis ins Rhein-Main-Gebiet und damit einhergehend wird dann eben eine sehr feuchte Luftmasse äh, herangeführt. Ähm dann geht es weiter, dass wir zunächst erstmal die Startbedingungen ähm, kurz besprechen. Ähm, da würde ich dann beispielsweise sagen, ja, in der aktuellen äh, Situation, wenn Sie in einer Stunde starten, dann wird der Wind aus 220 Grad mit 10 Knoten wehen. Ähm, die Sicht wird zwischen 30 und 40 Kilometer liegen und wir haben eine äh, Broken-Bewölkung, das wird so eine SC-Bewölkung sein, um äh, 3.500 Fuß AMSL. Dann gehen wir schon über in, den, in die Strecke. Dann würde ich sagen, auf dem Weg Richtung Hannover ähm, bleiben die Bedingungen zunächst erstmal ähm ja, recht einheitlich, das heißt, sie haben weiterhin diese sc bewölkung mit Untergrenzen um dreieinhalbtausend Fuß MSL, aber dann beispielsweise in der zweiten Streckenhälfte ähm, treten dann vereinzelnd ähm, TCU oder CB auf, ähm, die dann beispielsweise mit leichten oder mäßigen Schauern einhergehen. In einem Schauer kann dann auch mal eine Sichtreduzierung äh, stattfinden auf beispielsweise drei bis acht Kilometer. Ähm, die werden aber allerdings sehr isoliert ähm, auftreten, sodass sie die dann auch wirklich äh, gut sehen können und dann auch ähm, gewisserweise umfliegen können. Und dann Richtung ähm, Hannover, ähm, wenn sie dann diese Schauer ähm, passiert haben, wird sich dann wiederum... Beispielsweise die Bedingungen jetzt ähm, verbessern. Ähm, da werden wir dann Untergrenzen um 5000 Fuß MSL erwarten. Die Sicht wird weiterhin 30 bis 50 Kilometer betragen und der Bodenwind, wenn sie landen, wird dann eventuell aus 270 Grad mit 10 Knoten wehen. Ähm, ja, dann frage ich, ob es immer noch Rückfragen gibt ähm, oder ob die Informationen soweit schon ausreichend sind. Wenn es dann keine Rückfragen gibt, dann kommt die. Ähm, berühmte Frage nach dem Kennzeichen Frage. <lacht> Ohne ähm, okay. ja und wenn wir dann das Kennzeichen noch notiert haben, dann äh, wünsche ich entweder einen guten Flug oder noch einen schönen Tag. <lacht> super.
0: Ja, vielen Dank für die Wetterberatung. Das, das war jetzt mal eine ganz fiktive, ja.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, okay, ja, aber das ist ganz gut, weil ich, ich ist in der Tat eigentlich, du hast ja vollkommen recht, ich kenne auch viele Leute, die das noch nie gemacht haben. Ich habe auch schon Leute kennengelernt, die ähm, gedacht haben, das gibt es gar nicht mehr, also ist kein Witz, also okay. die, denen, das, denen das nicht klar war, weil sie einfach dachten so Web und, und App und es äh, ist, ist echt interessant oder, oder die, keine Ahnung, die aus irgendwelchen anderen Gründen nicht anrufen. Aber habe ich in der Tat auch schon, auch schon festgestellt. Die, ähm, welchen Spielraum haben Sie da? Ich frage das jetzt mal ganz vorsichtig, weil wir das so ein bisschen ja auch bei der DFS mal hatten, so mal auch mit der FIS mal so ein bisschen dieses, auf was kann man sich verlassen, äh, auf, beziehungsweise wo, 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 wo sind die Grenzen? Ähm, also ich weiß, wenn so eine ganz komische Wetterlage ist und man, man bekommt dann diese Infos von ihnen, dann ist ja der große Vorteil, dass ich eben Fragen stellen kann. Ne? Weil viele Dinge sind ja manchmal so ein bisschen auch in so einem Wetterbriefing, je nachdem wie die Lage ist und wie komplex die Lage ist, sind sie ja auch ziemlich verschachtelt. Ähm, und da kann ich ja dann jemanden fragen, ja, was heißt denn das jetzt? Erklären Sie mir das doch mal, ne? wenn ich jetzt, äh, über was reden wir denn da jetzt, ne? so nach dem Motto? Ähm, welchen Spielraum haben Sie da?
2: Also was heißt welchen Spielraum? Ähm, letztendlich ähm, <lacht> <lacht> versuchen wir schon tatsächlich die logischerweise, ähm, das genau so vorherzusagen, wie wir das erwarten. Also es gibt logischerweise eine gewisse, ich meine, worauf beruht das letztendlich unsere, unsere Einschätzungen? Wir können jetzt logischerweise auch keine Vorhersagemodelle im Kopf rechnen. Dementsprechend beruht das auf alle Fälle auf unseren entsprechenden Wettermodellen mit dem Hintergrund, dass wir eben aber ja durchaus darauf geschult werden oder sind, wie man das Ganze interpretieren muss. Es gibt einfach gewisse ähm, Phänomene, die jetzt in den Wettermodellen beispielsweise sehr gut ähm, vorhergesagt werden und andere Phänomene wiederum, ähm, ja, das, was dann einfach beispielsweise die die Auflösung des Modells ähm, übersteigt, sodass das das Modell eben gar nicht ähm, richtig vorhersagen kann. Und ähm, dementsprechend versuchen wir da schon immer auf alle Fälle die, eine, eine sehr passende Vorhersage ähm, zu treffen. Natürlich ist das immer ein ich sage jetzt mal so eine, so eine Zusammenarbeit. Also man hat einerseits die Modelle, man hat einer, andererseits die aktuellen Beobachtungsdaten, die Satellitendaten, die Radardaten, die ganzen Beobachtungsdaten und das fließt dann natürlich alles ähm, mit ein. Und dann versucht man aus diesen ganzen Daten, ähm, die man sich so in unserem, wir haben so ein sogenanntes ähm, ja, ein Visualisierungssystem, das nennt sich Nino. und ähm, mit diesem Visualisierungssystem, da kommen letztendlich alle Daten zusammen, die können wir uns dann eben auf verschiedene Art und Weise darstellen und mit Hilfe dieses Systems versuchen wir dann eine möglichst gute oder genaue Vorhersage ähm, zu machen. Ähm, ja, aber es ist ganz klar so, dass bei ähm, verschiedenen Wetterphänomenen auch ein Stück weit, ähm, ich sag mal, die, die Erfahrung ähm, eine Rolle spielt. Ähm, ja, also ja. genau, das ich wollte ich gerade fragen, also das ist im Grunde,
1: Sie haben halt mehrere Instrumente zur Hand und dann kommt eben noch die Erfahrung, wie Sie gerade sagen, oben drüber und am Ende, ich sag mal, entwickelt man irgendwo ein Gefühl für eine Situation. wahrscheinlich. Richtig,
2: ganz genau, ja. Ja,
1: ja spannend. Ja. Ähm das heißt auch, die, die so, so eine Gafor-Einstufung, am Ende steht ja immer irgendwie, ich sag jetzt mal, ein X-Ray ein X als Beispiel. Mhm. Wie kommt die, da, ich sag mal, dass ich die final sehe am Ende, was passiert da? Also ist das eine ist das eine Teamarbeit aus mehreren Leuten oder gibt es jemanden, der heute Gafor-Dienst hat oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ähm, also das ist auf alle Fälle ähm, so, dass sich Deutschland in dem Bereich ähm, nochmal aufteilt. Ähm, der, ich sag mal, der so grob gesprochen, der Südwesten Deutschlands ähm, wird von Frankfurt aus betreut. Der ähm, Westen von der, Flugwetter, äh, von der Luftfahrtberatungszentrale in Essen der Norden bzw. Nordwesten von der Luftfahrtberatungszentrale in Hamburg, der Nordosten Deutschlands von der Luftfahrtberatungszentrale in Berlin und der Süden von der Luftfahrtberatungszentrale in München. Also das Produkt, was wir uns dann letztendlich im PCMET oder auf .de anschauen, das ist dann auf alle Fälle eine Teamarbeit, sage ich mal, von den ähm, verschiedenen Dienststellen. Ähm, da einfach jede Dienststelle da sich auf ihren ähm, Bereich zunächst erstmal ähm, konzentriert. Aber die, also erstmal eine, eine regionale Teamaufteilung. Genau, das, das auf alle Fälle. Und die GARV-Einstufung an sich, ähm, die findet aber dann, das ist so ein, so ein bisschen tatsächlich davon abhängig, ähm, wer aktuell im, im Dienst ist. Es gibt äh, Wettersituationen, auch wenn es einfache Wettersituationen ist, ist, dann ist es so, dass tatsächlich ein... Ähm, ja einer an der an dieser Vorhersage dran sitzt und dann auch diese, diese gar voreinstufung vornimmt. Währenddessen, wenn das jetzt beispielsweise eine ähm, knappe Geschichte ist oder eine schwierige Wetterlage, dann kommt es eben auch sehr häufig vor, dass man sich als Team ähm, bespricht und sich äh, überlegt, hier heute im Nachmittag der, der ähm, Hunsrück, da wird es... Ähm, bin ich mir noch nicht so ganz äh, sicher, stufe ich den jetzt mit mit äh, Delta oder Mike ein und dann äh, bespricht man das einfach mal kurz mit seinen Kollegen und, ähm, und dann kommt man letztendlich auch als, als Team nochmal auf einen auf ein Ergebnis, was dann letztendlich auch mit einfließt. Ah ja, okay.
1: Das heißt, jeder liefert seinen Input irgendwo und im Zweifel, im, 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 bei zweifelhaften Lagen halt dann nochmal, was meinst du, was meinst Ganz du? Ganz genau, ja. Und dann wird das bis zu, einer, bis zu einer gewissen Deadline, werden die Daten eingegeben und dann wird das Gesamtprodukt veröffentlicht zu diesen besagten Zeitfenstern, die wir kennen. Ganz genau, ja.
0: Okay. Haben Sie schon mal erlebt, dass sich der Computer geirrt hat und die Erfahrung der Meteorologen hat gewonnen?
2: Ähm, das passiert tatsächlich relativ häufig. Ähm, also, ähm, da gibt's äh, verschiedene Beispiele, ähm, wo tatsächlich die die Erfahrung eine ähm, ganz oder eine relativ große Rolle spielt. Ähm, so als äh, Kleines ähm, Beispiel kann man vielleicht nennen, dass wäre ähm, logischerweise am Frankfurter Flughafen, ähm, kann man sich vorstellen, dass es immer zu relativ großen Auswirkungen ähm, kommt, wenn wir jetzt ähm, einen Nebeleinbruch haben oder Nebel am Flughafen direkt auftritt. Ähm, und da kommt es zum Beispiel immer mal wieder vor, dass dann die Modelle uns ähm, am Abend oder schon am Tag tagsüber ähm, Simulieren, dass es in der Nacht auf alle Fälle zum Nebeleinbruch kommen wird. Und, ähm, aber es tatsächlich dann gewisse Wetterlagen gibt, wo dann einfach die, ähm, wo wir dann an der Dienststelle sitzen und dann sagen: Ja, also bei der Wetterlage, das wird äh, ziemlich sicher ähm, keinen Nebel geben. Und ähm, das kommt dann auch immer wieder vor, dass wir dann auf alle Fälle ähm, tatsächlich dann besser in Anführungszeichen als das Modell sind. Andersrum kommt es ähm, auch. Hin und wieder vor, dass das Modell vielleicht sagt, hier, ähm, heute Nacht passiert nichts. Ähm, wir aber sagen, Mensch, okay, bei der Wetterlage ähm, sind wir uns aber ziemlich sicher, dass beispielsweise Nebel an einem bestimmten äh, Platz auftritt. Ähm, kommt auch vor, wobei ich sa tatsächlich sagen muss, ähm, das ist relativ selten der Fall. Ähm, ich meine, dafür sitzen wir dort und dafür ähm, betreiben wir den Aufwand, um letztendlich in gewisser Maßen die ähm, Modelle eben richtig zu interpretieren, um einfach auch zu wissen, Mensch, was kann das Modell und was kann das Modell eben nicht. Und das ist wahrscheinlich
1: das ist spannend. auch spannend, auf jeden Fall. Und es ist auch vielleicht auch ein bisschen so
2: Stolz, Ehre, <lacht> so ne? so ähm, so ein Wer ist besser? Mensch, Maschine? <lacht> ja, es macht dann natürlich Spaß. Also es ist einfach ist so, dass, äh, ich sage immer so, wenn die, wenn die Vorhersagen eintreten, dann ähm, gibt einem das schon so ein, ein Stück weit auch dann eine Bestätigung, dass man vielleicht ähm, da einen ganz guten Job macht. Also das, das macht dann schon Spaß, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, das glaube ich. Bevor wir so ein bisschen diesen Bereich verlassen, ähm, wie kommt man zur Einschätzung, würde ich ganz gerne nochmal auch hier an der Stelle ähm, an gewissermaßen, vielleicht nicht mehr ganz so aktuell, aber nicht ganz lange her, eine Situation äh, erinnern, nämlich als im Grunde der ganze Flugverkehr ja, also der kommerzielle Flugverkehr am Boden lag, hat jeder, der sich ein bisschen mehr mit, aus welchem Grund auch immer, mit Wetter beschäftigt, wusste oder hat gemerkt, dass die Vorhersagen echt nicht gut waren. Ähm, also ist das erstmal so oder war das irgendwie eine falsche Einschätzung? Und wenn das doch so war, können Sie uns vielleicht mal ein bisschen
2: was zum Hintergrund sagen? Hm. Da streiten sich jetzt so ein äh, Stück weit ähm, die, die Meinungen, sage ich mal. Ähm, ein Stück weit ähm, kann man sagen, dass logischerweise die äh, kommerzielle Luftfahrt auch einen, einen großen Anteil oder einen gewissen Anteil an ähm, Daten liefert, die Daten, die dann auch in die Modelle eingehen. Ähm, und durch diese ähm, fehlenden Daten kann man jetzt durchaus natürlich argumentieren, dass dann auch die Modelle nicht mehr ähm, so genau arbeiten. Ähm, ob tatsächlich in den, in den Verifikationen, die immer getätigt werden, ähm, das sichtbar ist. Ähm, das kann ich Ihnen jetzt quasi genau, gar nicht ganz genau sagen, ähm, aber ich würde es tatsächlich jetzt rein äh, aus meiner persönlichen Einschätzung heraus sagen, dass das nicht unbedingt ähm, messbar ist, dass wir jetzt da irgendwie in den, in den Verifikationen beispielsweise der, der TAFs oder so ähm, aufgrund der ähm, Situation oder der fehlenden äh, Daten der zivilen Luftfahrt ähm, jetzt maßgeblich schlechter abgeschnitten hätten. Okay, weil das war so ein bisschen, das geisterte immer ja. so durch
1: die, durch die Szene so, ja, ja, die, die Sensordaten fehlen und so und das ist jetzt irgendwie, ähm, ja, alles deutlich schlechter von eben, ja, von der Modellierung her und ähm, das, was dann im Grunde ankam, war dann häufig äh, nicht mit Stimmte nicht mit dem überein, was man dann vielleicht am Flugplatz vorgefunden hat oder es ja. so. war wirklich nur eine, eine Einbildung aufgrund des Corona-Frustes, ich weiß es
2: nicht. Also wie gesagt, es kann auch sogar sein, dass es irgendwo ein, ein, ein wissenschaftliches Paper gibt, was das äh, bestätigt, aber davon habe ich jetzt tatsächlich noch, noch nichts gehört. Noch eine letzte Frage zum Bereich Einschätzung und Modell.
1: Wenn man so eine Situation hat, und ich glaube, die hat jeder von uns schon gehabt, ähm, man hat eine, eine Garvorlage oder eine, eine Wetterlage, unter anderem vielleicht auch jetzt erstmal im Wesentlichen resultieren aus einer Gavor einschätzung Einstufung ähm, und also beziehungsweise Einstufung und dann, wie ich das als Pilot einschätze. Und ich sage jetzt, na, ich jetzt mit meiner Erfahrung und ich gucke mir das an, das müsste eigentlich gehen und ich fliege. Und dann bin ich unterwegs und denke, äh, Gavor, hallo? ist so, doch alles super hier, ne? was ist das für eine Verhersage gewesen? Ich glaube, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehabt und das ist am Ende ja auch Wetter und äh, Sie haben ja schon ein bisschen auch zur Komplexität da was erzählt. Kriegen Sie dann manchmal auch Feedback von, von Kunden, die sagen, also Leute, die Einstufung heute, das war mal gar nichts und ich wollte das nur mal sagen, also kommt da auch was zurück? Ähm,
2: das kommt tatsächlich relativ selten vor. Ähm Okay. Dieses dieses Feedback. Ähm, ja, ich denke, es liegt tatsächlich einfach daran, dass ja dann, wenn die Kunden uns dieses Feedback geben wollten, tatsächlich dann auch direkt wieder die äh, kostenpflichtige Nummer anrufen müssten, um, 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 um uns das zu sagen. <lacht> ähm, okay, <ja. lacht> ich denke mal, das ist tatsächlich so ein bisschen der Grund, warum das äh, relativ selten vorkommt. Ähm, aber vielleicht äh, dazu noch ähm, so, so, ein, so eine kleine äh, Randbemerkung, dass es tatsächlich einfach der Fall ist, dass, ähm, ich sage immer, Wetter ist wesentlich komplexer, als dass es eine Gafor-Einstufung zulässt. Also wie Sie schon sagten, da hat das wahrscheinlich jeder schon mal erlebt. Ähm, aber so ein Gafor beschreibt ja auch immer oder soll immer das Wetter ähm, beschreiben, was vorherrschend ist. Das heißt, was über 50 Prozent, flächenmäßig was ähm, flächenmäßig in über 50 Prozent des jeweiligen Garfo-Gebietes ähm, für Wetterbedingungen vorherrschend sind und mhm. ähm, wenn man sich jetzt vorstellt dass so Garfo-Gebiete teilweise doch äh, sehr groß sind und es dann einfach sein kann dass beispielsweise wenn wir jetzt ein Garfo-Gebiet ähm, nehmen wir mal, jetzt ganz ganz egal, wo das letztendlich ist, vielleicht der gesamte Nordwestteil ähm, mit Nebel ähm, bedeckt ist und wenn man es jetzt ganz genau nimmt, müssen 51% Prozent des Garfo-Gebietes mit Nebel bedeckt sein und dementsprechend würde dann bei uns sofort das X-Ray ähm, aufploppen ja. und wenn man dann aber genau in dem Teil ähm, des Garfo-Gebietes sich befindet, wo der Nebel eben nicht ist, kann eben, können eben die besten Sichtflugbedingungen vorherrschend sein und das ist eben so ein bisschen das äh, Thema, mhm. wo es dann auch auch dazu kommt, dass man dann vielleicht denkt, Mensch, ähm, was ist denn das hier für eine schlechte Garfo-Einstufung? Und vielleicht aber in dem, in dem anderen Bereich ähm, des Garfoe-Gebietes eben genau diese Bedingungen ähm, vorherrschen. Das haben wir tatsächlich relativ häufig beispielsweise an Gebirgen. Wenn man sich das vorstellt, der Thüringer ja. Wald wird beispielsweise von Südwesten angestaut, dann ist vielleicht der ähm, gesamte südwestliche Teil ähm, sehr bescheiden von den Bedingungen, währenddessen die ganzen Lehlagen keine Wolke am Himmel ist. Und daher, dass der Thüringer Wald aber dann ein Gafo-Gebiet ist, kann man sich vorstellen, dass dann dementsprechend auch die Gafo-Einstufung das so genau einfach nicht ähm, leisten kann. Und deswegen sage ich immer, dass ja. es einfach komplexer ist, als dass es eine Gafo-Einstufung zulässt, in gewisser Art und Weise.
0: Ja. Also das Gafo-Gebiet als groben Anhaltspunkt nehmen und dann nochmal genauer bei PCMET oder MetaTaf reinschauen? Wäre das so Ihr Tipp? Ganz jetzt? genau,
2: auf alle Fälle. Den, der der Gafor, sage ich immer, der gibt einen, einen ganz guten äh, Grobüberblick, aber dann sollte man sich eben auf alle Fälle ähm, noch über andere Produkte ähm, ja weiter informieren.
0: Mhm. Okay. Ich würde jetzt gerne mal den kleinen Ausflug in die Welt der ifa flieger machen, so die Königsdisziplinen von uns Sichtflieger eine Stufe höher. Wir haben viele Flugschüler, die uns zuhören, Herr Mutz. Aus dem Grunde würde ich mit Ihnen gerne erstmal ein paar Fachbegriffe vorweg klären, die vielleicht im Meteorologieunterricht bei denen noch nicht gefallen ist. Was ist ein Meter und was ist ein TAF, bitte?
2: Ja, ein Meter, vielleicht fangen wir da zunächst auch erstmal wieder mit der Abkürzung an. Ähm, für was steht denn Meter überhaupt? Für Meteorological Aviation Routine Weather Report. Ähm, es geht letztendlich darum, dass das eine ähm, Beobachtung ist, eine Flugwetterbeobachtung, eine Wetterbeobachtung eines einzelnen Flugplatzes. Ähm, an den verschiedenen Flugplätzen wird eben Wetterbeobachtung betrieben und dieses Meter ähm, enthält dann eben genau in einer gewissen Art und Weise verschlüsselt beziehungsweise in einer gewissen Art und Weise, ähm, wie das Ganze vermittelt wird, eben genau diese Wetterbeobachtungen, die zu diesem aktuellen Zeitpunkt ähm, am Platz vorliegen. Der TAF hingegen, das ist, ein, das ist für was steht die Abkürzung TAF, ähm, das ist letztendlich Terminal Aerodrome Forecast und ähm, wie der Name schon sagt, Forecast, ähm, handelt sich hier eben um eine Vorhersage und eben um keine Beobachtung. Das ist erstmal so der ganz grundsätzliche Unterschied, jetzt hat es... Meter noch so eine kleine Spezialität von den, ähm, an den internationalen Flugplätzen, da gibt es immer noch einen Trend, ähm, der an das Meta ähm, drangehangen wird ähm, und dieser Trend äh, beschreibt letztendlich das ja, sogenannte ähm, eine Landewettervorhersage, ähm, das beschreibt letztendlich nur Vorhersage, wie sich die Wetterbedingungen ähm, in den nächsten zwei Stunden ähm, verändern wird.
0: Jetzt gibt es dann noch einen ähm, Fachbegriff, den werfe ich jetzt auch mal mit rein, das ist die sogenannte Artis. Ja. Was hat es damit dann noch
2: auf sich? Die ähm, Artis ist letztendlich dafür verantwortlich, dass man eben im Funk die entsprechende Metameldung ähm, abrufen kann. Das heißt, wenn man eben die entsprechende Frequenz einstellt, wird einem auf der, über die Artis ähm, das aktuelle Meter vorgelesen tatsächlich.
0: Mhm. Und dann haben wir den letzten Begriff, die sogenannte llswc es ist schon gefallen im Vorfeld der der Fachbegriff, aber was ähm, können Sie hier zu uns noch ähm, erklären oder oder ergänzen, was was wir vielleicht noch nicht jetzt im, im Gespräch besprochen haben?
2: Ja, die ähm, Low-Level SWC bzw. Low-Level Significant Weather Chart ähm, ist letztendlich ein ähm, ja ein grafisches ähm, Vorhersageprodukt von uns, ähm, was auch rund um die Uhr ähm, bereitgestellt wird. Ähm, das wird auch also da gibt es immer eine aktuelle Karte und eine Karte ähm, als Outlook, wie sich die ähm, Wetterverhältnisse in den, ähm, ja, in den nächsten äh, vier Stunden verändern werden. Und gerade diese aktuelle Karte die wird tatsächlich auch ähm, rund um die Uhr von, ähm, vom, vom Deutschen Wetterdienst überwacht dass sie eben genau auch den den aktuellen Beobachtungen entspricht ähm, worum geht es da es geht letztendlich darum ähm, in diesem grafischen Produkt darzustellen einerseits ähm, wie haben wir gewisse ähm, Druckgebilde? Wie haben wir eine, was für eine Druckverteilung haben wir aktuell? Wie liegen, was für eine Frontenlage haben wir? Ähm, dann werden Informationen über ähm, entscheidende Wetterphänomene ähm, in die Karte eingetragen. Also beispielsweise, ähm, wie sind die Sichten? Wie sind die Wolkenuntergrenzen? Ähm, dann aber auch, welche Wetterphänomene treten auf, also beispielsweise Gewitter oder ähm, Schnee oder gefrierender Regen oder ähm, ja, was es eben an so signifikantem ähm, Wetter gibt. Ähm, dann werden noch ähm, zusätzlich die Turbulenzgebiete ähm, werden eingezeichnet in diese Karte. Und dann letztendlich auch noch ähm, Vereisungsvorhersagen ähm, mit berücksichtigt. Also es ist letztendlich ein sehr umfassendes Produkt, sage ich mal, wo man wirklich ähm, alles, was so für die Fliegerei signifikantes auftreten kann, wirklich in einer Karte zusammengefasst hat. Ähm, der, der Kartenausschnitt ist dabei relativ groß, also der ähm, reicht tatsächlich, ich sag ich jetzt mal so ganz grob von den ähm, Pyrenäen ähm, bis äh, letztendlich ins Baltikum und dann Richtung Südosten bis in den Balkan, bis äh, zur Adria und dann Richtung Nordwesten äh, bis, in die, bis nach Irland. Und dementsprechend ist es natürlich der Fall, dass, ähm, wenn wir jetzt so ganz kleine regionale Geschichten haben, dass in dieser Karte nur sehr schwierig ähm, abgebildet werden kann, ähm, aber so als... Ähm, grober Gesamtüberblick, dass man sich so eine Karte wirklich anschaut und dann direkt auf einen Blick sieht, okay, was ist vielleicht für heute, für das heutige Flugvorhaben eben das Entscheidende? Wo muss ich mich vielleicht noch mal genauer mit äh, beschäftigen? Dafür ist diese Karte wirklich, ein, meiner Meinung nach, ein sehr gutes Produkt, um einfach so einen, einen sehr schnellen, einen sehr guten Gesamtüberblick zu bekommen.
0: Mhm. Wir haben es jetzt schon im Vorfeld angesprochen, der DVD bietet eine Vielzahl von äh, tollen Produkten an, um seinen persönlichen, äh, sein persönliches Wetterbriefing vorzubereiten. Wie würde denn aus Ihrer Sicht jetzt als äh, Fachmann, wenn Sie jetzt auf den Flug gehen, die perfekte Wetter, oder das perfekte Wetterbriefing aussehen? Was würden Sie sich chronologisch zurechtlegen, womit würden Sie Ihren Flug vorbereiten, wenn Sie von A nach B fliegen?
2: Ja, da würde ich ganz allgemein immer sagen, ähm, von, vom Groben ins Feine. Ähm, zunächst würde ich immer damit ähm, beginnen, zunächst erstmal so eine, so eine grobe Gesamtüberblick äh, mir zu verschaffen. Dazu eignet sich beispielsweise, dass man sich zunächst erstmal so eine Bodenanalysekarte anschaut, dass man erstmal sieht, okay, ähm, liegen wir aktuell unter einem Hochdruckeinfluss oder unter einem Tiefdruckeinfluss? Ist da vielleicht ein Frontensystem, was aktuell äh, sich schon kurz vor der Haustür befindet und sich jetzt eventuell hier direkt in meine Flugroute äh, ziehen wird? Ähm, nachdem ich diesen Gesamtüberblick habe, kann man dann beispielsweise schon mal auf so eine Low-Level-SWC schauen, um dann letztendlich schon mal noch weitere Informationen ähm, darüber zu bekommen, okay, was ist denn heute das Entscheidende für, für meine Flugroute? Dann kann man sich ähm, beispielsweise, nachdem man dann eben das ähm, über die level swc vielleicht schon wieder die, die nächsten Informationen äh, gesammelt hat, sich nochmal die, die GAFO-Einstufung anschauen und hat dann schon mal wieder Informationen, okay, wie sieht es denn tatsächlich die vorherrschende Sicht und ähm, die Bewirkungsverhältnisse in meiner ähm, Flugroute ähm, aus. Dann würde ich ähm, weiter dazu übergehen, ähm, mir eventuell die, die Flugwetterübersicht nochmal ähm, durchzulesen, weil das auch letztendlich ein Produkt ist, was eben... Von, von uns ähm, bereitgestellt wird, was auch ein Produkt ist, was händisch erstellt ist. Das ist jetzt kein äh, maschinell erstelltes Produkt. Das heißt, da sitzen wirklich Leute und machen sich Gedanken, ähm, was ist denn das Entscheidende ähm, heute für die oder für die nächste, für die nächsten, ähm, ich sag jetzt mal für den Kurzfristbereich. Ähm, um dann letztendlich da vielleicht nochmal ähm, die weiteren Infos rauszuziehen. Und dann letztendlich ähm, würde ich das Ganze immer nochmal mit, wenn es die logischerweise von der Wetterlage ein Stück weit abhängig, mein ähm, bei ähm, einem schönen Hochdruckeinfluss mit keiner Wolke am Himmel, brauchen wir uns jetzt kein Radarbild unbedingt anschauen. Aber das ist letztendlich auch nochmal ein ganz wichtiger Teil, ähm, dass man sich vielleicht dann nochmal die aktuellen Messwerte tatsächlich anschaut in Kombination mit einem Satellitenbild und einem Radarbild.
0: Okay. Wow. Ja. So, jetzt habe ich endlich mal eine Reihenfolge für mich. Ich, ich gucke nämlich immer kreuz und quer alles durch und habe auch bisher noch nie eine richtige Reihenfolge gehabt. Aber jetzt weiß ich, wie ich es richtig machen muss. Also vom, vom Grob ins
1: Feine, äh, das werde ich jetzt auch klar gesagt irgendwie. und
0: Passt ja auch zu dem, ja. was Sie im
1: Vorfeld gesagt haben. Ähm, aber meistens steige ich dann erstmal mit Garform, mit der, mit der Farb-App, also mit der, mit der mhm. Karte ein und gucke erstmal so ganz grob halt, ne, so. So, überhaupt, wie, wie ist die großwetterlage im wahrsten Sinne des Wortes? Und, äh, und dann ist natürlich klar, wenn wenn ich sage, wenn ich das Ding blau ist, dann muss man natürlich trotzdem immer noch mal ein bisschen gucken, jetzt je nach Wind und so. Aber ähm, klar, dann ist es natürlich deutlich einfacher, als wenn, wenn das alles ein bunter Flickenteppich in, in Rot-Gelb ist. Ne? So, dann, beziehungsweise dann ist es vielleicht auch relativ einfach, je nachdem, wo man hin will. Ne?
0: Ja, also wenn die Vögel schon zu Fuß gehen, dann braucht man über den Flug nicht nachzudenken.
2: <lacht> Und natürlich die Warnungen. Die sind letztendlich so vielleicht so als herausgehobenes Produkt, äh, sollte man immer ein Auge drauf haben. Wo man die Warnungen sich jetzt anschaut, ob ganz am Anfang oder am Schluss, ähm, sei mal dahingestellt. Aber die, die Warnungen auf alle Fälle auch noch mal immer beachten.
0: Mhm, natürlich. Gibt es eigentlich von Seiten der Meteorologie oder auch von Ihrer Seite, vorhin hatten wir es ja schon mal angesprochen, Computer irren sich ja auch manchmal. Gibt es Grenzen für einen Meter und einen Taf bei Ihnen, was die Deutung betrifft? Kann man da irgendwann sagen, da ist jetzt Schluss, da geht es nicht mehr weiter?
2: Ähm, naja gut, was heißt äh, in dem Fall, ob es da, da Grenzen gibt? Ähm, also da sind wir vielleicht wieder so ein, so ein Stück weit bei dem Punkt, ähm, dass wir schon versuchen, eine möglichst genaue Vorhersage zu treffen. Ähm, aber letztendlich sind wir auch, ähm, da, da kann man auch soweit realistisch sein, um jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt Nebel erwarten für die, für die kommende Nacht, ähm, ob das jetzt letztendlich 100 Meter Sicht werden oder eventuell 600 Meter Sicht ähm, das ist einfach teilweise einfach nur sehr sehr schwierig abschätzbar, ähm, gerade in diesem äh, ganz niedrigen Bereichen, ähm, sei es Nebel oder oder dann Nebel mit äh, Sicht beziehungsweise dann auch mit ähm, Wolkenuntergrenzen. Also letztendlich die die Entscheidung zu treffen, okay, ähm, wird jetzt die die Ceiling in 800 Fuß äh, sein oder in 400 Fuß. Ähm, das ist dann schon so ein, so ein Bereich, wo ich sage, wo es dann tatsächlich sehr knifflig wird, beziehungsweise sehr schwierig wird. Ähm, aber auch da versuchen wir logischerweise ähm, auch noch ähm, relativ genaue Vorhersagen zu treffen. Da schaut man sich halt dann eben einfach auch nochmal andere oder weitere Produkte an, beispielsweise ähm, gewisse statistische ähm, Modelle, dass man sich dann nochmal anschaut, okay, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit beispielsweise eben für eine ähm, für eine Ceiling unter 500 Fuß oder ähm, für eine Sicht unter 300 Meter beispielsweise. Und das ist dann so ein, so ein Bereich, wo ich sagen würde, da sind schon in gewisser Art und Weise, ähm, bewegen wir uns da an der Grenze der Vorhersagbarkeit, weil es dann einfach ähm, sehr, sehr schwierig wird. Ähm. Andererseits versuchen wir dann trotzdem eben eine genaue Vorhersage zu machen. Das, das auf alle Fälle. Mhm. Ähm,
0: die Vertikalprofile, ähm, wie sehr beziehen sie die ein, beziehungsweise wie sehr unterstützen die sie bei der
2: Vorhersage des Wetters? Ähm, die Vertikalprofile sind ähm, tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger ähm, Bestandteil. Ähm, vielleicht so auch wieder als allgemeine kurze Erklärung, ähm, so ein Vertikalprofil, was, ähm, was sehen wir daraus oder was, was schauen wir uns da überhaupt an? Ähm, da schauen wir uns zunächst erstmal, ist das ein, ein vertikaler Temperaturverlauf in Kombination mit dem Taupunkt. Und ähm, zusätzlich werden dann auch in so einem Vertikalprofil immer noch Winddaten äh, mitgegeben. Und alleine über diese drei ähm, Werte letztendlich, über den Wind in Kombination mit der Temperatur und dem Taupunkt, können, können wir dann wirklich tatsächlich sehr, sehr viele Informationen rausziehen, ähm, das äh, fängt dann an über ganz klassisch ähm, die Bewölkungsverhältnisse, dass wir eben dann genau absch oder relativ genau abschätzen können, ähm, wo liegen die Untergrenzen, wo liegen die Obergrenzen. Ähm, haben wir eventuell vielleicht für die IFA-Fliegerei nur eine tiefe Bewölkung, die jetzt beispielsweise bis Flight Level 60, Flight Level 70 reicht und dann haben wir vielleicht einen Bereich bis Flight Level 200, der komplett trocken ist und dementsprechend dann wolkenfrei ist und dann vielleicht noch ein paar höhere, höhere Zirren oben drüber. Ähm Sowas können wir ganz klassisch aus einem Profil, äh, Vertikalprofil ähm, ableiten, aber das geht dann auch ähm, tatsächlich weiter, dass man ähm, auch beispielsweise Gewittervorhersage tatsächlich mit einem Vertikalprofil ähm, da ganz, ganz wichtig oder für die Vita Gewittervorhersage ein Vertikalprofil ganz, ganz wichtig ist. Ähm Daraus können wir dann äh, abschätzen, okay, wie stark werden die Gewitter, was werden das für Gewitter, können sich da eventuell Linien bilden, wird da eventuell großer Hagel dabei sein oder eher nicht. Ähm, also gerade ob sich da jetzt beispielsweise Linien oder vielleicht hat man das äh, auch schon mal gehört, es gibt ja die sogenannten Superzellen, wenn man so rotierende, wirklich äh, sehr starke Gewitter ähm, hat, auch sowas ja. können wir letztendlich dann ähm, aus den Vertikalprofilen abschätzen. Also diese Vertikalprofile sind tatsächlich für uns unheimlich wichtig und unheimlich wertvoll anderer Bereich. Ein Bereich, wo ich zugebe,
1: dass ich da nicht so viel mit hantiere. Da gucke ich auch hin und wieder mal drauf, aber ich habe da, warum auch immer so persönlich, so ein bisschen meine Probleme mit. Ich äh, nutze dann eher auch so andere Geschichten. Aber kommen wir mal zu den Radarbildern. Ähm, vielleicht zuerst mal so ein bisschen, können Sie, können Sie uns sagen, wo bekommen Sie die Bilder her und wie häufig bekommen sie die Bilder und ja, welche, welche Rolle spielen spielen Radarbilder heutzutage?
2: Ja, die ähm, Radarbilder sind, ähm, neben, also sind auch, ein, auch ein sehr wichtiger Teil. Da sind wir jetzt nicht im ähm, Bereich der ähm, Vorhersage, sondern so als Beispiel dieses Vertikalprofil. Das haben wir logischerweise auch als Messwert, aber da werden uns tatsächlich auch von den Modellen ähm, Berechnete Vertikalprofile für die Zukunft angezeigt. Dafür wird das dann äh, sehr gerne genutzt für diese Vorhersage, währenddessen die Radarbilder mehr ähm, ja tatsächlich in eine, eine Echtzeitmessung äh, darstellen. Das heißt, einfach eine ähm, Messung der aktuell, des aktuellen Zustandes ähm, ergeben. Ähm, wo kommen diese Bilder her? Der Deutsche Wetterdienst betreibt letztendlich ähm, ähm, Rahmen von, von der Atmosphärenbeobachtung ähm, ein, ein Verbund aus 17 operationellen Wetterradaren ähm, plus ein zusätzliches ähm, Radar auf dem Observatorium auf dem Hohen Peißenberg und aus diesem ähm, Radarverbund werden letztendlich dann diese Radarbilder ähm, erzeugt. Ähm, ja, ähm, vielleicht auch so, so ein bisschen der, der, der technische Hintergrund. Ähm, wie funktioniert das? Wie kommt so ein Radarbild zustande? Letztendlich ähm, sind wir da in einem, so ein, so ein Radar ähm, das sendet letztendlich einen, einen elektromagnetischen Impuls aus. Und dieser elektromagnetische Impuls wird dann eben von den Niederschlags- ähm, ja, von den, von den Niederschlagspartikeln bzw. von diesen sogenannten Hydrometeoren ähm, reflektiert und dann wird dieser elektromagnetische Impuls von dem Radar wieder empfangen. Und letztendlich sind das alles, ähm, diese, diese Radarreflektivitäten sind dann die sogenannten Radarechos und äh, zeigen uns letztendlich dann eben an, wie der Niederschlag, äh, wie die Niederschlagsverteilung aussieht. Dabei, ähm, es ist so, dass der, um den Radarstandort in einem Umkreis von circa ja, 150 bis 180 Kilometer ähm, reicht so ein Radar und ähm, tatsächlich dann in, in die Höhe, also bis in, in ähm, Höhen über, über 10 Kilometer, so dass wir uns dann auch letztendlich über die Radarbilder wirklich einen umfassenden ähm, Überblick über die, die Atmosphäre ähm, anschauen können. Das ist wirklich interessant. Und was ich auch
1: interessant finde, das haben Sie eben auch so ein bisschen im Zwischensatz gesagt, da möchte ich vielleicht nochmal nachfragen, weil ich das über die letzten Jahre wirklich ja fast schon ein bisschen faszinierend finde, wie gut das zum Teil oder oft meistens Schrägstrich funktioniert, ist diese Radar ähm, äh, Regenradarvorhersage zum Beispiel. Also da gibt es ja auch von Ihnen Produkte, aber auch mhm. natürlich von Mitbewerbern. Aber die Produkte sind. Häufig wirklich sehr, sehr gut. Also teilweise kann man da wirklich, habe ich das schon auf wenige Minuten, konnte man wirklich sagen, so jetzt regnet es gleich. Ähm, können Sie da mal so ein bisschen was zu erzählen, wie, wie sich das eigentlich zusammenbaut? Also das ist ja dann eine Kombination im Grunde aus, aus klassischen Radarbildern mit, mit Vorhersageberechnungen
2: aus Wind und anderen Dingen. Ganz genau, also letztendlich werden die ähm, Messungen an den Radarstandorten ähm, erstmal, also da macht jedes jeder Radar, äh, jedes Radar macht da erstmal seine eigenen Messungen und dann werden die ähm, Daten letztendlich ähm, in die, zur Zentrale nach Offenbach, da ist das äh, Deutsche Meteorologische Rechenzentrum, ähm, dort werden die Daten dann ähm, hingeschickt oder übertragen und da gibt es die äh, sogenannte Polara-Software. Das ist letztendlich für was steht Polara? Das ist ähm, das steht für polarimetrische Radar-Algorithmen und ähm, über diese ähm, polarimetrischen Radar-Algorithmen werden dann eben diese verschiedenen Produkte ähm, erzeugt. Ähm, wie Sie schon sagten, ist es so ein ganz klassisches Beispiel, dass eben geschaut wird, okay, äh, wir haben alle fünf Minuten ein neues Radarbild, jetzt können wir uns ja anschauen, die letzten, die letzten 20 Minuten ist das Gewitter beispielsweise mit, ich sage jetzt mal, 20 Knoten ähm, Richtung Osten gezogen. Ähm, jetzt könnte man das natürlich einfach weiter vorinterpolieren und dann sagen, okay, Menschen, in den nächsten 20 Minuten wird es eben um die Gestrecke ähm, X, sage ich jetzt einfach mal, weitergehen weiter Richtung Osten ziehen. Das kann man das ist einerseits natürlich machen. Ein bisschen einfach. <lacht> ja, ähm, genau. Und äh, bei uns wird es dann tatsächlich äh, noch, ja, noch, noch weiter verarbeitet, beziehungsweise noch weiter verfeinert, indem man dann einfach hergeht und dann sagt, okay, Mensch, ähm, wie ist denn da aktuell der, der Höhenwind? Wie wird sich der Höhenwind denn eventuell auch verändern? Und dann wird letztendlich aus diesen Höhenwindvorhersagen dann dieses Radarbild ähm, weiterberechnet, beziehungsweise geschaut, wo das, ähm, ja, wo dieses Gewitter sich beispielsweise in 20 Minuten befindet. Das ist wirklich eines der Produkte, finde ich ähm, auch, wir haben ganz am Anfang
1: hier ja darüber gesprochen, wie stark sich die Dinge auch im Cockpit durch solche Möglichkeiten heute ja verändert haben. Mhm. Wenn man mal überlegt, das war ja früher in Anführungsstrichen und da, da in diesem Fall ist früher, wirklich nicht lange her, ähm, ja gar nicht möglich. Das heißt, ich habe ja heute in VFR-Höhen häufig noch äh, 3G, 4G, 5G, LTE-Empfang ähm, und kann natürlich dann auch mit den Apps wirklich auch mal im Cockpit schnell mehr Echtzeitdaten holen. Und dann wirklich sehen, dass vor mir sieht es ziemlich grau aus, ich gucke doch mal, wo das Zeug am Endeffekt wirklich hinzieht. Das, das hat mir also persönlich schon oft geholfen, die Situation am Ende dann auch wirklich in Echtzeit einzuschätzen.
2: Ja, auf alle Fälle. Also die, die Radardaten, die werden auch immer besser. Auch da schreitet der, der technische Fortschritt immer weiter voran. Und ähm, das, ermöglicht natürlich auch der, ähm, das ermöglicht natürlich auch ganz neue Möglichkeiten, ähm, das kann man, kann man jetzt nicht abstreiten. Also Da muss man auch wirklich äh, sagen, dass da unsere ähm, Forschungsabteilung ähm, ja, in meinen Augen wirklich hervorragende Arbeit leistet, um da eben diese Produkte auch immer stetig weiterzuentwickeln. Wenn man jetzt ähm, nochmal zurück zum klassischen
1: Radarbild geht. Mhm. Haben Sie da noch ein, zwei Tipps, wie man das vielleicht ähm, am besten interpretieren kann, wenn man nicht jetzt jeden Tag unbedingt auf so ein Bild guckt und die
2: Flugschule auch schon ein bisschen her ist? <lacht> ähm, ja, wie kann man so ein Radarbild äh, korrekt interpretieren? Das ist tatsächlich eine ähm, Frage, die ähm, nur sehr schwierig äh, ist, sehr kurz zu beantworten. Ähm, weil die Radare oder die, die Radarbilder tatsächlich einen, einen ganz großen oder einen ganz wichtigen Stellenwert haben und dementsprechend auch ähm, wirklich viele Informationen bereitstellen, aber ähm, es auch tatsächlich relativ viele ähm, Dinge gibt, die man vielleicht äh, beachten sollte. Wenn ich da vielleicht so ein, zwei Beispiele mal ähm, nennen kann. Ähm, ja. Wir hatten eben das Beispiel, dass jetzt ein, beispielsweise ein Gewitter ähm, einfach von, von West nach Ost zieht dann ist es logischerweise mit so einem Radarbild oder auch mit so einem vorinterpolierten Radarbild sehr schön oder sehr einfach abschätzbar, okay, wo wird sich das Gewitter in 20 Minuten befinden. Was aber logischerweise die Radarbilder oder die Radartechnik nicht leisten kann, daher, dass es eben auf, der aktuellen, auf den aktuellen Messungen beruht, ist die Dynamik, die so eine äh, Wetterlage auch haben kann. Ähm, beispielsweise kann sich innerhalb von 20 Minuten oder in, den, in, den, in der nächsten halben Stunde Genau, ich sage jetzt mal 10 Kilometer ähm, östlich ein neues Gewitter bilden und das ist jetzt zum Beispiel so eine, so eine große Problematik, was so ein Radarbild nicht hergibt, dann sagt man vielleicht, okay, die nächsten 20 Minuten trifft mich hier nichts aber dann nach 15 Minuten entsteht genau ein neues Gewitter und zwar ganz genau über einem oder genau vor der Haustür sage ich mal. Und das sind dann so ein äh, Stück weit auch die, die Grenzen, die so ein ähm, Radarbild hat und dafür ist es dann eben wiederum wichtig eben sich ähm, ja umfassend in die in die Wetterlage einzudenken beziehungsweise sich wirklich genau zu briefen. Ähm, ist das eine Wetterlage wo ich mit dieser radarvorhersage eine sehr gute abschätzung machen kann wenn das jetzt es gibt auch wetterlagen wo der wo der niederschlag einfach sehr gleichmäßig äh, zieht, wo man dann einfach sehr genaue ähm, Vorhersagen damit treffen kann und andere wetterlagen wo das einfach sehr schwierig ist das ganze abzuschätzen, wo es einfach immer wieder neubildungen gibt oder ähm, wenn man sich beispielsweise gibt es auch noch andere ähm, wir nennen das letztendlich radarfehler, die man ähm, vielleicht beachten muss, wenn man sich vorstellt, dass so ein, so ein starkes Gewitter tatsächlich, wenn man sich so ein Einzelradarbild anschaut, ähm, schon sehr, eine sehr starke Reflektivität ähm, aufweist. Dann kann man sich vorstellen, dass von dieser Energie, die dieses Radar ähm, zunächst abstrahlt, schon sehr viel von dieser Energie logischerweise wieder reflektiert ist und dementsprechend dieses starke Echo ähm, erzeugt. Aber wenn sich jetzt ein Gewitter genau dahinter auch befindet, und was vielleicht auch relativ stark ist, dann führt es dazu, dass beispielsweise im Radarbild dieses, dieses zum Radarstandort gesehen nähere Gewitter ähm, wesentlich stärker ähm, im Radarbild aussieht, als jetzt das Gewitter, was dahinter liegt. Das ist zum Beispiel die, die sogenannte ja. Dämpfung. Ähm, und das sind dann ja. auch nochmal so, so Kleinigkeiten, ähm, die letztendlich dazu führen, ein Radarbild ähm, sich vielleicht auch mal fünf Minuten mehr zu nehmen und äh, da wirklich genau Gedanken zu machen, ähm, wie man das am besten interpretieren kann.
1: Ja, das ist ähm, in der Tat, also auch das hat, glaube ich, jeder schon mal erlebt, dass äh, auch so in, in extremen Gewitterlagen im Hochsommer ähm, sich die Zellen extrem schnell entwickeln können und man guckt dann auch dann auch mal wieder auf seinen Radar oder auf seine ja Seine Vorhersage, die dann ziehen oder die man in die Zukunft ziehen kann und man sieht irgendwie nichts und dann denkt man sich auch so, hm, was ist denn das jetzt wieder? Aber klar, das, das ist auch wieder die Kategorie, es bleibt halt Wetter am Ende. Auf alle Fälle, ja. ja. Was ja auch dann immer ein Thema ist und auch oft dann, wo dann das Wort Radarbilder fällt oder Radarbild fällt, ist, dass wenn man mit FIS unterwegs ist, also Flight Information Service, dass man auch in schwierigen Wetterlagen öfter mal hört können sie mir sagen wie das Wetter in XYZ ist und ähm, wo man dann natürlich auch eine wie wir ja gelernt haben begrenzte ähm, in Einschränkungen äh, zunehmende Information und es ist halt auch nur eine Information an der Stelle bekommt ähm, wie sieht die Zusammenarbeit zwischen DVD äh, und äh, vielleicht Radarlotsen oder FIS-Experten hinsichtlich
2: dem Stichwort Wetter aus. Gibt es da
1: eine Zusammenarbeit?
2: Ja, auf alle Fälle. Also gerade die ähm, Zusammenarbeit, die ist tatsächlich auch eine, eine sehr enge Kooperation, sage ich mal. Ähm, also dieses Beispiel, was Sie eben sagten, wenn, ähm, wenn Sie beispielsweise das, ähm, FIS anfunken und fragen, wie sieht denn das Wetter an, an dem Ort XY aus, ähm, dann kommt es durchaus vor, dass dann die ähm, FIS-Experten ähm, zum Hörer greifen, uns in Frankfurt anrufen und äh, mich dann fragen: Okay, hier, ich habe hier gerade einen, der würde gerne äh, wissen, wie sieht denn aktuell das Wetter in ähm, Berlin aus? Und dann äh, geben wir ihm die Infos und dann gibt er die wiederum weiter an okay. den Piloten. Also diese Zusammenarbeit. Also ist auch da. wirklich,
1: also wirklich Echtzeitkommunikation, wieder ja. mit dem Telefon. Das hatten wir ja auch in der, in der FIS-Folge. Ich rufe da mal gerade an. Ähm, also dann, die, die gucken dann auch nicht nur aufs Radarbild oder auf andere äh, DVD-Produkte, sondern da gibt es richtig echten Austausch von Mensch zu Mensch in Echtzeit.
2: Ganz genau, ja. Also wir telefonieren immer wieder mit den, ja. Und mit, denen, ähm, mit den Centern beziehungsweise, ähm, ja, ganz genauso. Da läuft es auch so, dass dann eben auch eben gefragt wird, ähm, wie sieht das denn aus? Wie äh, ist da Ihre Einsch also unsere Einschätzung zur, zu der entsprechenden Wetterlage? Naja, okay.
1: Kommen wir mal noch vielleicht so ein bisschen. Wir haben über die Vergangenheit gesprochen. Wir haben auch schon über die Gegenwart gesprochen mit der schnellen dynamischen Entwicklung in den Produktbereichen, Tablets, Apps etc. Ähm, Ausblick, Zukunft. Was glauben Sie oder was ist Ihre Einschätzung? Gibt es bestimmte Produkte, wo Sie sagen, da können Sie jetzt mal zumindest schon mal so ein bisschen Andeutung machen oder
2: wo geht die Reise hin? Ja, auf alle Fälle. Also... Ähm es wird auf alle Fälle dazu führen, dass in, in der Zukunft, ähm, auch in der, in der Wettervorhersage, sich logischerweise, ich meine, das haben wir die ähm, letzten, ich sage jetzt mal, Jahrzehnte schon gesehen, dass es da große Fortschritte immer weiter gab, dass die ähm, Modelle beispielsweise immer besser werden. Ähm, das wird auch in Zukunft, denke ich, äh, sehr sicher so sein, dass wir da eben einfach immer, immer ähm, präzisere Aussagen treffen können. Ähm, Einfach aufgrund der Tatsache, dass auch die Computertechnik ein Stück weit immer besser wird. Also das ähm, lässt oder gibt natürlich unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung dann auch immer wieder neue Möglichkeiten. Ähm, und dementsprechend kann man da schon sagen, dass da die die Vorhersagen sich auch ähm, weiter ähm, verbessern werden oder verbessern können. Ähm, so als äh, größeres Projekt hatten wir jetzt beispielsweise dieses Thema ähm, mit der mit der Radarproblematik, dass beispielsweise bei so Neubildungen, bei so Gewitterlagen, ähm, da die Radarbilder nur ein, ja, in gewisser Weise so, ein, so eine kleine Schwierigkeit bieten, eben zu sagen, okay, ich weiß jetzt, wo das Gewitter hinzieht, aber kommt es da jetzt zur Neubildung oder nicht? Und das ist beispielsweise auch so ein Bereich, wo der Deutsche Wetterdienst ähm, ja immer weiter die, die Forschung vorantreibt, dass man eben genau diesen Übergangsbereich von den aktuellen Messungen der beispielsweise Radargeräte übergehend in die ähm, Modellvorhersage, dass dieser Zwischenbereich ähm, weiter verbessert wird, dass man da eben einen quasi nahtlosen Übergang hat, dass man wirklich die aktuellen Radarbilder äh, sieht... Und dann übergehend in die Modelldaten ähm, da diesen Übergang schafft und das ist beispielsweise so ein, so ein ganz großer ähm, Zukunftsbaustein, ähm, der jetzt in den, in den nächsten Jahren ähm, ja einen gr immer größeren Stellenwert bekommen wird. Und das sind einfach so Bereiche, wo man sagen kann, ähm, ja ich freue mich auf alle Fälle drauf, was da die nächsten Jahre kommt, ähm, um letztendlich da noch, noch genauere Vorhersagen liefern zu können.
1: Das heißt, da spielt auch das Thema Rechenpower oder auch vielleicht sowas wie künstliche Intelligenz dann auch eine große Rolle. Natürlich, an der auf alle
2: Fälle, ja. Okay.
1: Ja, Herr Mutz, wir sind auch schon am Ende mit unserem Plausch über DVD, GAFOR, Flugwetter allgemein. Ich möchte mich erstmal ganz recht herzlich dafür bedanken. Es war in vielen Bereichen sehr, sehr aufschlussreich, gerade was so ein bisschen auch das Dahinterschauen angeht. Und ähm, ich glaube, der ein oder andere konnte ein bisschen was mitnehmen und wird sich hoffentlich bei seiner nächsten Flugvorbereitung an das ein oder andere Detail auch erinnern und äh, vielleicht sich dann auch nochmal ähm, etwas anders vielleicht auch an die Sache ranbegeben, als er es vielleicht bisher so in seinem üblichen Trott ähm, ja, verinnerlicht hat. Ähm, das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Und ansonsten, ja, Fritz, was haben wir noch zu sagen?
0: Ja, ich möchte mich auch erstmal an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Mutz. Ich habe oft jetzt da gesessen während des Gesprächs. Oh, ah, ach Quatsch, nee, echt, boah. Ja, vor allem hast du das also, Telefon jetzt erstmal gesehen. Ich mal wusste kennengelernt. ja, wer die, <lacht> vor allem, Ja, genau, ich weiß jetzt, was eine Flugwetterberatung <lacht> am Telefon ist und ähm, weiß jetzt auch, wenn ich den Herrn Mutz dann am Telefon habe, ähm, dass ich dann jetzt erstmal registriert bin und <lacht> auf dem roten Kärtchen erscheine beim Deutschen Wetterdienst. <lacht> Nein, vielen, vielen herzlichen Dank für den Einblick Behind the Scenes bei Ihnen. Sehr, bei sehr gerne. Das hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht. Es waren, wie gesagt, viele Aha-Effekte dabei. Mit Ihrer freundlichen Erlaubnis äh, werden wir natürlich auch die Shownotes dementsprechend für unseren Podcast füttern. Genau. Dass man das ein bisschen nachlesen kann, auch worüber Sie jetzt gerade bei uns so schön referiert haben. Ich möchte an dieser Stelle natürlich auch auf unsere Bewertung bei iTunes und den anderen großen Podcast-Playern, Anbietern nochmal eingehen, dass ihr uns da bitte eine Bewertung hinterlasst. Schreibt uns auch gerne auf Instagram eine Nachricht. Und jetzt, Achtung, Trommelwirbel, ich möchte auf unsere Hörerreise hinweisen, die wir am 26. Mai 2022 bis zum 29. Mai 2022 veranstalten werden, kreuz und quer durch Deutschland. Es geht los in Bielefeld und hört in Jena auf. Und wenn eine Flugwetterberatung braucht, ähm, da werden wir die Nummer unten verlinken.
1: Gibt es eine Durchwahl zu <lacht>
2: Ihnen, Herr Mutz? So direkt? Die gibt es leider nicht. Ja. Oh Mensch, ah, das wäre es jetzt gewesen. <lacht>
0: Also wenn jetzt das Telefon demnächst bei Ihnen klingelt und es heißt, ich möchte aber nur mit dem Herrn Mutz sprechen, weil der jetzt im Podcast-Interview bei der Privatpiloten-Lounge war, wissen Sie bestimmt. Genau. Super. Genau? Ja, in diesem Sinne, ähm, bleibt mir einfach nur noch zu wünschen, äh, bleibt gesund, äh, passt gut auf euch auf. Always many happy landings und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, der Fritz. Ciao. Und der Christian. Bis dann. Tschüss. Tschüss.